0: 有天啊，我在关心一个刚升上国中的一个女学生，然后我这才发现，就是她不知道月经来了该怎么办，她也不知道哪里可以买到生理用品啊，然后也不知道多久要换。后来才发现，她的主要照顾者是一个跟她年龄差距快四十岁的爸爸。
1: 你问老师问题，但老师有问题要问谁呢？老师，我有问题将分享老师曾遇到的各种挑战、困扰以及暖心故事，让是老师的听众朋友知道自己不孤单，也让所有听众回忆自己的学校时光。欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人肖雨晨。那我们的节目计划，老师我有问题来到了第六集了。那每一节、啊、我们都收到了很多来自老师们的一个留言啊、回馈啊，觉得讲到他们的心理，也让我们觉得蛮感动的。那这个系列，我们就是希望能够透过这些实际案例的故事分享，那延伸讨论一些小雪日常会会遇到了一些情境。那当然，这些情境除了是老师会遇到问题之外，我们其实也想要花一点时间来讨论，就是说，包含哎、欸、家长怎么样跟老师们互相配合，或是学生如果也能够站在家长的一个角度去同理的话，我们。能够怎样去创造一个更好的一个教学环境？那我们今天邀请到另外一位老师，也当然也是学校老师，让我们欢迎巧玲老师。
0: Hello， 大家好，我是巧玲，我是一名国中老师。那目前我担任的工作是专任辅导教师，然后之前也有跟台湾爸一起合作，就写了《西斯的101号房间》
1: 。没错，其实就是因为这个契机啦，才想,想说艺兴老师刚生产完哦，要录这个节目、嗯、对他来说压力也有点大，<笑>所以我们就找了啊，在过去我们合作过程当中，觉得巧玲一定也有蛮多的一些现场故事可以跟大家分享，所以邀请老师。是来这边谢谢，哎，对了，不知道西式阴影号房间这个案子、这个产品、这个内容执行起来，对你来说
0: ，
1: 嗯，开心吗？
0: <笑><笑>就是。整体来说，我觉得还是蛮开心的、啊哦。虽然就是有一种是因为
1: 我在这边才这样讲嘛、呃
0: ，我有一种受受虐的感觉。<笑>就是我们都很喜欢这个主题，然后、嗯、但写的时候是蛮痛苦，因为就是每天都要看很多很多的文献。但我觉得，嗯、呃，最后的成果是我们都还蛮开心，就是在平常在学校上课的时候也可以充分来利用。嗯
1: 嗯，没错。其实今天我们刚好要聊的也是跟这个有关嘛，对不对？没错
0: 、哦，因为。因为刚好，呃，里面我们也有写到，就是月经这个章节，嗯，对啊，那刚好就是在五月二十八，就是世界月经日嘛
1: ，嗯，没错，大概就是大家收听到的五天后，嗯
0: 、对。那我们就想，哎、欸，趁这个机会，就刚好来聊聊我现在目前正在做这件事情，就是在做月经教育的部分
1: 。没错，哎、欸，那其实做专辅老师不一定要推广月经教育嘛，对不对？你会特别想要推广月经教育，是有什么样的契机吗？
0: 当初就是会想要进行这件事情的原因，就是那时候有接到一个个案，那他那时候刚升上七年级，然后虽然他已经十二岁了，可是他的生活自理能力啊，还有卫生习惯都不是很好，那跟他细谈之后，发现说，哎、欸，其实他也没有具备正确的月经的相关知识。包含比如说最基本的卫生棉要多久更换一次，然后可以去哪里购买卫生棉，然后如果经痛的时候要怎么自己照顾自己，这些他好像都不太清楚。所以说，大部分的情况下，就是这些月经相关知识，一般都、就是呃主要照顾者，比如说妈妈啊、呃，可能都会告诉你可以怎么做。像我小时候就是妈妈拿着卫生棉就告诉我们，哎，可以怎么去贴这个卫生棉啊，然后多久要更换。然后还有一些小技巧，比如说你如果怕精血外漏的话，就是睡觉时候精血外漏，你就可以。把卫生纸折成小小，然后塞在骨沟，就是这些小细节、嗯，就是都是由妈妈来传承这样、嗯。所以这个学生比较对这个月经相关知识比较贫繁的原因，就是因为说他主要照顾者其实是一个跟他年纪差距非常大，大概将近四五十岁的爸爸。嗯、然后，所
1: 以是单亲家庭。对
0: ，单亲家庭，所以说嗯。爸爸应该也不太会注意到这件事我想
1: 他们那一辈，现在回推差距四十岁的话，嗯、那一辈对于这些性知识的掌握度，应该就是更低到一个极致
0: 。对啊，像老汤你
1: 自己，<笑><笑>他应该比我。在大非常多吧，没错没错<笑>，对对，没错，就连我这个年纪，其实我们小时候根本不会接受到相关的一个资讯。我要不是因为做西斯的一零号房间月经相关的很多的资讯，我也是都不知道的。
0: 对，所以那时候才想到说，哎，其实这还蛮重要的，就是我觉得好像不分性别，其实不是只有女生自己应该要知道的。所以我那时候就决定在每个学期的巡回法课程中，就排入那个月经教育的课
1: 程。哎，不过呃，因为我我知道我们一般学校本来就有辅导课、嗯，那你刚才说的所谓的巡回辅导课是什么意思？嗯
0: 、呃，你说的辅导课，那比较像是辅导活动课。嗯、那我上的是，因为我是专任辅导教师，就是我们会有额外安排的。班级辅导课程、嗯，那因为主要就是我们校园的辅导工作会分成三级，然后在初级预防辅导工作，就是会先进行班级辅导。那其实那时候就是依照各校状况，可以选择像是固定式两节课，或者是巡回入班，就是三十六节课这样子。那因为我们学校就是班级数是比较少的，所以专辅老师就只有我嘛。那如果用固定式的这个方式的话，其实每学期接触的学生数会比巡回式的少很多。嗯，嗯所以我们学校就是用巡回式来让我可以比较多跟所有的学生。
1: 嗯，全部的
0: 班级都可以去做一个接触，这样子有点像是巡回演出的概念、啊、那所以辅导课程就是由我来去评估，哎、欸，我们学校的学生的需求，然后去定定课程的内容，这样子、嗯
1: 。对。了解。所以就是变，就是说不会像，嗯、实际上最大差别就是不会每周固定有一堂课。对。而是不定期然后安排。对。哦，了解。那如果那周没有上你的课、嗯，本来会是什么课？
0: 嗯、呃，可能就是原本的课程，比如说我大概都是跟综合活动的领域课程老师借、哦、课这样子。了解，了解，了解
1: ,了解。好，刚刚算是一个岔子问啊，因为我自己也想要了解什么是巡回辅导课程。我们还是回到这个故事的主题。讲你是在一个怎么样的一个情况下有机会和这个同学聊到跟？月经有关的事情，或者说进一步来说啊，一般学校老师如果遇到类似的一个状况，要如何关心啊女学生？哎，到底对于生理知识你的认知有没有需要协助啊？等等的。
0: 嗯，因为刚刚提到的这个学生，他是就是导师发现他的卫生习惯不甚好，然后还有包含他的经济状况嘛，所以导师先私下找学生去关心之后，然后同步转介给我，就是一起来评估他有没有相关的辅导需求。这样，那针对这样子的个案，我就会。去关心他的生活状况啦，然后看看我手边就会盘点一下有没有什么资源可以去提供给他。刚好我们每学期初就是我们住区的社工师，他都会提供一个食物银行的申请资讯。那食物银行就是是实体物品，就不是吃的而已。嗯、对，那时候我就想到说，哎、欸，那这。个。学生的家里，他不知道有没有能力去负担生理用品的费用、嗯，所以才会跟他聊到就是月经相关的事情。那我记得最后就是帮他申请卫生棉啊、生理裤啊，还有内衣、嗯，因为我想说爸爸年纪就是比较大，应该不会去注意到这些事
1: 情。嗯讲年纪大，我就想说，你刚才竟然把我跟他爸放在一个同样年龄层， oh, <笑>有点受伤<笑>、欸。如果差四十岁，这个小孩十二岁，代表他爸爸应该也五十多，快六十岁。
0: 差不多。我怎
1: 么说才三十多岁
0: ？失礼，抱歉
1: 。好<笑>了、啊，开玩笑，开玩笑。然、嗯、后、啊、你继续。好，
0: 那因为你刚刚问到说，就是我平常可以怎么去关心到女学生对生理知识这件事情？嗯、那其实我。也不会分性别，那我就是在课堂上就会很自然就分享我自己的事情，嗯、比如说，诶、欸，我月经来长痘痘啊，或是、欸、老师今天经痛不是很舒服，嗯、然后很累啊，或是哎、欸、心情不是很好，会很低落这样，然后这时候同学就会可能就会关心我啊，或是好奇说，那老师这样子的状况是可以怎么处理？这样、嗯，那其实我觉得在。各种场合，像我们办公室非常多女同事，基本上男同事只有两位。我觉得生理的男老师，他们其实也可以分享这件事情，讲得很自然。像是我们办公室的体育老师，他就会在课堂上跟班上同学提到说，哎，如果你们学生有遇到生理期就是不方便或不舒服的地方，都可以跟老师说，然后不要硬顶这样子。
1: 刚巧玲提到，呃，男老师，然后也能够很自然地谈这件事情。那如果我们回到那个现场施助，我们就会发现说，其实现场当然女学生会直接身体会遇到这样子的一个课题，但男同学相对他就他就身体就是没有月经嘛，对不对？那在课堂上会不会遇到就是，哎，男同学觉得这不关我的事情？但我们也理可以理解，就是哎，男同学知道这件事情也是重要，但要如何让就是。啊、呃，身体没有这个状况的男同学也能够了解或是加入认识这件事情呢。
0: 其实我觉得月经议题去正常化是一件蛮重要的事情，嗯、因为月经就是我们生活中一件很自然的事情。所以，就是当老师都用很自然的态度来谈论月经的话，那同时也会让学生去感受到哦，其实原来月经这件事情是可以去公开讨论的
1: 。嗯，我了解。所以，巧玲在。过程当中，在师作的过程当中，像我刚刚啊，针对男同学的部分，有没有一些方法可以让男学生？你在教学上怎么让他融入？嗯，对
0: 。那我自己觉得就是。学习最重要的就是动机嘛。如果男学生，他就觉得，哎，月经根本跟我没有关系，就会可能他上月经课，他可能就会觉得很纳闷。所以一开始，嗯、呃，我都会在月经教育课最一开始的时候，就是想要让他们知道到底自己为什么要学这件事情。所以课程的设定跟目标啊，都要跟学生建立比较强烈的连接，然后让他们知道说，这些知识其实是跟他们切身相关。这样。的学习才会有比较好的效果，所以一开始我都会带全班一起讨论说：“哎，那你们可以想想看啊，月经跟你自己的关联是什么？”那当然，这时候女同学都可以很理所当然，就是讲出：“哎，她因为有女生有经期呀，所以必须要了解这件事情。”男同学的话，就确实要花一些比较多的时间来引导。不过最后他们可能都会说出：“哎，就是、呃……我记得印象比较深刻，就是有一个男同学就说，因为他看过嘛。”经痛的样子，所以他很想要关心妈妈说，说想说自己可以做些什么事情这样子、嗯。然后大部分就是可能因为家人啊，然后又有同学说，哎、啊、呀，因为他以后要交女朋友啊，这这时候他就可以当暖男去，就是帮女朋友这样子、嗯。那我觉得这些都是同理他人，就还蛮重要的地方。毕竟这个世界上就是有一半的人都有月经，嗯。
1: 那进一步，我觉得也想要多了解。通常这样子的一个月经教育，了像刚刚巧玲分享的，就是说，哎、欸，我们要先确保啊、呃，孩子有足够的认知这件事情的动机。我刚才听起来就觉得蛮好的。但是具体的课程内容设计上面，通常会包含哪些项目
0: ？在月经教育的第一节课，我都会蛮好奇他们到底具备哪些先辈的知识，所以一开始就发现说，哎、欸，其实。可能连这个年纪就是国中生，他都还有很多对月经知识不是很理解的状况。那比如说，他可能不知道经期其实会有很多症状，那还有经痛要怎么处理。那还有一个发现，可能就是说，诶，其实近几年有很多各式各样的生理用品，可是很多同学他。也只能说出，哎、欸，生理期可以用卫生棉，可以用护垫。大部分同学几乎对于制露性的生理用品都不是很理解，所以说，哎、欸，我的课程内容设计就会包含说月经基本的知识啦、啊，还有生理用品挑选，跟社会层面相关的，像是月经贫穷啊、月经禁忌、迷思、羞耻、污名化等等这样。那月经贫穷的部分，我就会带他们去了解，说生理用品的价格，还有各国月经贫穷的状况，还有有什么福利措施。那其实我在上这段的时候感触很深，因为已经进行了好几年了。然后我觉得每次在进行课程的时候，都有发现台湾的政策就是有更。进步一些，那对啊，就是有很多生理用品的一些补助等等。其实大众慢慢知道说，哎、欸，月经贫穷状况其实台湾呃有一定的程度，所以就是会扩大这些生理用品的补助范围，让月经可以越来越平等。
1: 那进一步想要问巧莲、啊，就是我相信，我觉得现场也蛮多的老师，如果有机会在课堂上师做月经教育的话，我觉得他们也是蛮有意愿的，但一定会有很多的担心，就是说啊，怎么样会做错啊之类的。那巧莲，你有办法分享一个？你觉得你在一开始初期在师做月经教育的时候，有没有哪些？找。失败的经验，会<笑>觉得嗯,嗯哇，如果可以更好，那可以怎么做之类的
0: 。我记得那时候在一开始，我们还有就是刚好接到一个跟爱女孩合作的计划，然后那时候就是可以呃借由就是手做缝制部位生棉，然后可以看可不可以让他们哎、欸、去更对月经贫穷有更深的认识，这样那。后来其实，因为缝制那个部位，生棉是需要花蛮多时间，
1: 很多事情是家政科在学的一些技巧。我
0: 还要有点像像缝刃啊，怎么穿针引线啊，怎么平针缝什么的。所以其实就光在讲解那个缝制部位生棉的步骤，就花了非常多的时间。那其实我觉得他们学生就会开始觉得，哎、欸，有点不耐烦，想说为什么我到底？我到底为什么要做这件事情？所以那时候就嗯，觉得诶、欸，这个课程渐渐的有点。没有达到我心中想要的那样子的效果、嗯，就是让他们其实对月经贫穷想要有更深的体认、嗯，可是最后好像嗯、呃、有点失败作结这样子、嗯
1: 、哦。我觉得完全可以想象哎，因为对于台湾的小朋友来说，其实没有买不到卫生棉的问题，所以他们很难想象国外会买不到卫生棉，所以可能需要布的卫生棉，可能需要反复使用。这个情境对于台湾小朋友而言太遥远了。
0: 对他们很难想象说，哎、欸，其他国家可能呃没有卫生棉可以使用啊，可能要使用一些旧布啊，或者是嗯、呃，就是。什么棉花之类的，
1: 嗯、对对。但我我完全可以理解你的企图、欸，我觉得这也是多数的老师其实在改变教学模式的时候，希望能够更做到。也就是说，不要一直就是我们告诉你说啊，有月经贫穷啊，那谁很可怜，如何如何，都是一些知识面的一个传输。我们希望更多时候孩子能够真的参与这个议题、嗯，然后能够参与到本身对于这个议题的建构。对，那至于这个部分，你让你后来是怎么改变？就如果我们还是希望孩子能够参与。但我们又如果本来的设计不好
0: ，呵呵对
1: ，<笑>你后来怎么办
0: ？哦、嗯，那时候就是其实我就想说，那就把。那个情境拉回靠近他们自己一点、嗯，就是不要去想这么遥远的国家的事情，我们就先来看看台湾。嗯、然后刚好那那几年就是疫情的影响，其实月经贫穷的程度有比较严重，所以说那时候就是带他们去想说，哎，那时候刚好台湾也还没有什么相关的生理用品的补助政策，嗯、所以呢就借镜说，可是其他国家有。那我们就先带他去看，说，诶，那其他国家他们做了哪些事情？我记得好像是呃苏格兰吧，他们就有先全面的有一些生理用品的补助，免费提供这样。那所以那时候就带他们看完其他国家的相关政策之后，我就带学生说，那你觉得如果台湾要？解决月经贫穷问题。假设你是一个呃政治人物，你可以发想一个一些政策。你觉得你可以做
1: 些什么？这样，嗯，嗯了解。等于就是说，我们把、呃、情境拉回台湾，然后让同学的一些讨论的一些题目跟发想一些解决方案，是更能够跟自己的社会情境更加契合的。
0: 对，了解
1: ，我觉得蛮好的、欸。那我进一步想，因为我们相信这整件事情并不是只有学校教育需要。那更多时候，像刚才讲，我想我们多数人的成长背景都是家长的教导，尤其是突然就刚开始出经出来的时候，如果刚好学校那时候没有月经课程，其实很多时候还是要靠家长。那你觉得会不会，例如说建议或是鼓励家长在整个月经教育的道路上面可以做哪些事情
0: ？嗯。我觉得家长抱持他的正向态度是最重要的。我记得那时候我小时候就是听到生理期不能拜拜这件事情，因为还小，所以就不会去多想说啊，到底为什么？就乖乖，我就乖乖拍，就谨记在心这样。对，然后后来有一次就是我们全家一起去拜拜，然后那时候哎呦。刚好我就是月经来了，然后我就很紧张，跟我妈说：“哎、欸，我生理期是不是不能去拜拜？”我妈那时候就跟我说：“啊，没关系啊，那神明不会在意这个，心诚则灵。”你妈很棒对，<笑><笑>对，所以那时候其实我就有一种哎、欸、恍然大悟的感觉，说。这好像也没什么这样。后来我记得有一次是，就是我把嗯护垫拿在手上这样，然后不小心弄掉，然后那时候刚好有其他亲戚在旁边就看到，然后就会念我说：“哎 ，unable her c 喝垮这样。”所以当下其实是觉得蛮委屈的。可是因为我就是乖乖派，再次强调<笑>就不敢反驳。<笑>可是我那时候就想说，其实主要我家里也没有这样子的禁忌，所以呃我知道我并没有错
1: 这样嗯。嗯，我觉得蛮好。其的确，这个禁忌，我记得我们之前有聊过。其实，当我们在看待社会普遍有这个禁忌的时候，有些时候到底有些行为是符合这个禁忌贴心的举动，还是其实强化某种程度刻板印象？其实，举一个最简单的例子，就是如果你今天去一些啊、呃，就药妆店，如果你买卫生棉，他通常都会很贴心的再拿一个纸袋帮你装住，然后不让别人知道说，哎、欸，原来你买的东西是卫生棉。所以你要说他是贴心吗？也是，在一个社会有这个经济底下，但你说他某种程度强固了一个，就是这件事情的某种程度的负面印象，也是。所以这个很多时候的确啊，这个结构的一个破除，就是要有更多像。巧玲一样的家庭，就是大家都觉得这件事情理所当然，就像你的感受，因为你家里觉得理所当然，所以你的价值观并不会因为这个社会氛围觉得这件事情不 OK， 你就很轻易的屈服，因为你知道你家里给了你一套这个价值，这个价值是这个东西是很正常的，对，所以我觉得就跟刚刚巧玲说的一样，如果我们每个人家里看待这件事情的态度都是正向的，你不会觉得这是脏的，这是要避开的，那孩子看待这件事情也会比较 open。对，那我们整体的社会要去推动正向的态度来看待月经教育，才会成为可能
0: 。没错，所以我想要鼓励就是家长多多去了解月经的议题，然后把月经的议题呢去融入在生活当中。比如说，像台湾就有长期推动月经平权的小红帽协会，那他去年就有在松烟举办月经议题的展览，这就是一个很棒的契机，就是家长可以带着。孩子去学习、认识、了解月经，那顺便广告一下，就是我们台湾八也有一支很有趣的影片，叫《人类世界月经的八大秘密》，然、啊、后这个我在课堂上有播放
1: ，感谢感谢。当然，另外我们、呃、大家也知道，因为这几年我们真的。汤爸自己也非常在意性教育的议题。我们除了做很多就是跟性教育议题有关影片之外，我们也在巧玲的一起协助底下完成的西斯的一零一号房间》，就是希望面对青少年时期对于性彷徨未知的孩子们，然后能够知道你并不孤单，能够从知识当中寻得力量。其实说实在啦，很多我相信要家长或老师立刻要改变，有时候很困难。对，所以像我们很多购买《西斯一号房间》的家长，就是我还是不知道怎么跟孩子谈性，但我也意识到这件事情越来越重要。那不如我就买这本呵呵回去给孩子看，或是买回去，我跟孩子一起能够看，一起在这个路上能够增能。这就跟巧林刚才说的一样，除了正向的态度之外，那我们身为家长，我们也愿意多去了解，然后多想想哦，原来我生活当中有哪些跟这个议题有关一些资讯，那我能够多多去关心，都是蛮好的。好的，那非常感谢乔林今天来跟我们分享你在学校是做月经教育的相关的一些故事。那当然也是欢迎大家哈，就支持台湾吧在性教育的影像啊，或是教材啊等等，那我们都会在留言区提供给大家。那如果你对今天的主题有什么样的共鸣，也都可以留言分享你的故事，或是寄信到我们的一个官方的一个投稿信箱来做分享。今天的节目就到这边
0: ，谢谢大家。
1: 好的，那我们今天的节目就到这边，下次再见，拜拜，拜
0: 拜。